0: Welkom bij Dipsaus, de podcast door Vrouw van Kleur, voor Vrouw van Kleur en iedereen die geïnteresseerd is in ons geluid. En dit is een speciale bonusaflevering opgenomen op zondag 18 juli vanuit Amsterdam en vanuit New York City. En we gaan het hebben over de tentoonstelling Zijn, Joden Wit. Met twee van mijn medecuratoren. De hoofdcurator, als ik het zo officieel mag zeggen, dat is Guidon Quirido Frank en mijn andere fijne. Curator-collega, Dat is Liefnat Faber. We gaan het hebben over de tentoonstelling. Waarom deze tentoonstelling? Waar staat die voor? Wat is de bedoeling? Maar we gaan het ook natuurlijk dieper hebben over hun eigen ideeën. Waarom dit te maken. Onze geweldige band tijdens het maken van de tentoonstelling. Wat allemaal fantastisch gaat. Waar we nog van willen leren. En waarom iedereen toch sowieso, ook al is hij nog maar een paar weken, snel moet gaan kijken. Dit is Dipsaus. en vergeet je niet zoals altijd te abonneren op onze nieuwsbrief. Die staat vol alle relevante links, leuke artikelen. Vergeet ook niet te checken naar al onze geweldige boeken... die we nog steeds voor jullie hebben in aanbieding. Dat is uh, natuurlijk De Goede Immigrant. We hebben natuurlijk uh, we hebben Afro-lid. Nou, we hebben zo ontzettend veel. Vergeet ook nog steeds niet natuurlijk Hallo Witte Mens als je nog niet hebt gelezen. En um, ja... Blijf je abonneren? Oh, en nee, ja, je bent al geabonneerd. Of als je niet bent geabonneerd, abonneer je dan. Maar wat ik wil zeggen... Ook al wil je niet abonneren, heb je daar geen tijd of behoefte aan. Alsjeblieft, laat een recensie achter. Wij zijn een onafhankelijke podcast. We doen alles zelf met onze eigen financiën. Dus het is heel erg belangrijk dat we zichtbaar zijn. En een goede, positieve vijfsterren rating... Maakt niet uit op welke podcast-app... Maar eigenlijk het liefst helaas toch toch Apple. die Die geeft ons de hele nodige zichtbaarheid. All right. Dit waren de huishoudelijke mededelingen. We gaan nu over naar ons gesprek. Bonusgesprek, ik doe het alleen. Mijn collega's zijn er niet bij. Dit is echt mijn praatje. Mijn speciale bonus met Giron en Liefnat. Welkom allebei. Guidon, hi.
1: Hi. Ik heb al meteen een disclaimer. Oh. Ik haat het om te mensclenen. Um, ik ben niet de hoofdconservator. We zijn alle drie gelijk. En we hebben alle drie even hard gewerkt. En... Uh, We zijn alle drie even fabulous. (laughs) Nou, dit. dit...
0: Ja, deze neem ik. Liefnat, hallo, welkom. Hoi hoi. Nou, fijn dat jullie er allebei zijn. Um, de podcast, ja, het is... Um, uh, ik ga wel zoveel mogelijk proberen om onze eigen format aan te houden, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. En um, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel aan beide... en laten we beginnen om maar een beetje, zeg maar, in de gender... en in de patriarchale te blijven beginnen met Ladies First. Als je het goed vindt, Gidon. Uh, ja, nee, toch maar niet? Nee?
1: Ja, ah, dat is seksistisch. Want vaak krijgen vrouwen mogen eerst... Ja. maar dat is een soort wasseneus... want ze worden altijd benadeeld door het patriarchaat. Dus... Als ja. een man, een hetige man, zegt vrouwen eerst, dat is vaak juist een beetje... De, 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 de meeste van de vriendinnen hebben dan iets van eeuw. Maar goed, ja. alle, alle kudos ik aan de hoor. Ga maar als eerste, ik hoef het niet als eerste.
0: Ja, en vaak is het dan, dan mag je als vrouw als eerste heel kort en dan neemt die man het dan heel lang over, toch? Precies. Liefde ja. we het anders dan doen. Zullen we gewoon beginnen met Gidon?
2: Laten we dat dan doen. Ja. dan, doen we dat. En dan Gidon. We heel lang. Ja.
0: Gaan wij heel de om. Jij mag beginnen. De eerste vraag die wij altijd stellen aan onze gasten is... Wie ben je? Wat doe je? En waar woont je huis? En met huis bedoel ik... Dat mag letterlijk zijn. Maar dat mag ook zijn waar je nu bent in deze fase in je leven. En met wie ben je is natuurlijk... Mag je ook zo breed en persoonlijk mogelijk als je wil... Als je het ons wilt delen, interpreteren.
1: Wie ben ik? Um, geen idee. Ik Ik ben... Ik ben... Ik ben... Niet 24 uur per dag een man. Ik ben ook niet non-binair, maar ik heb moeite voor mezelf met al die hokjes. Dus ik zie mezelf als, ik doe mijn mannelijkheid en ik doe mijn vrouwelijkheid en ik doe mijn queerheid. Ik ben queer, dat ben ik bovenal. Uh, Ik ben joods. Uh, Ik heb wit privilege, maar ik zie mezelf niet als wit, omdat ik een jood ben. Uh, Ik ben vriend van heel veel fantastische mensen onder jullie twee. Um, meer? God, wat ben ik? Ja, weet ik niet. Um, ik, ik woon in Amsterdam. Ik ben geboren in Israël. Mijn hart is ook bij Israël. Mijn vader woont daar. En vrienden, familie woont daar. Ik, mijn hart ligt ook in Amsterdam, niet heel erg bij Nederland. Uh, ik ben een Europeaan en ik ben verliefd op New York, waar ik een tijdje heb gestudeerd waar jij woont. Dus stiekem zie ik mezelf ook een beetje als New Yorker, omdat, hoewel dat ook een beetje onzin is. Ik ben niet een, een burger van de wereld of zo. Zoiets.
0: En misschien is die het makkelijkste antwoord, weet ik echt niet. Wat doe je?
1: Wat ik doe? Ik, ik denk heel veel. Ik werk een beetje. Ik eet heel veel.
0: Uh,
1: dat voornamelijk... Ik weet nog veel en ik kijk van films, ik lees veel boeken. Um, ik denk en ik creëer, ik denk dan veel na over identiteit en gender en seksualiteit en uh, wat het is om queer te zijn. En ik maak met jullie twee tentoonstellingen over dit soort onderwerpen. Ik schrijf, ik denk en ik, doe ook, ik ben ook heel lui. Ik land ervan te heel veel en ik slaap heel erg veel uit.
0: Heel goed, zelfkern. Als je het hebt over een beetje nadenken en genderidentiteiten, hè, daar gaat natuurlijk ook in ieder geval mijn puntatie de, voorst- de, 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 de expositie ook erg over. Je hebt ook met, bij Gloria Wekker gestudeerd,
1: toch? Ja, ik heb uh, genderstudies gedaan in uh, Utrecht. Dat heb ik ook op uh, NYU gedaan, New York University. En genderstudies uh, onder andere met, met Gloria Wekker, Rose Marie Buikma, uh, Rosie Breidotti. Dus toen heette het nog vrouwenstudies toen ik het heb gestudeerd. En uh, ja, Gloria was uh, een van mijn uh, professoren. Dat was fantastisch.
0: En was dat ook voor jou zeker... ook om, Als je het hebt over identiteit, over gender, over nadenken, over seksualiteit... Of wie en wat jij bent. Was het ook belangrijk? He, in welke rol heeft die studie ook gespeeld dan in jouw keuze om dat te studeren gemaakt... Uh, betekent voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Ja, mede?
1: enorm veel uh, genderstudies. Heeft mij geleerd wat identiteit is hoe identiteiten bevochten kunnen worden, hoe identiteiten bevochten zijn... uit welke geschiedenissen wij voortkomen. Uh, Op het gebied van LHBT'ers, op het gebied van Joden... op het gebied van vrienden van mij die van kleur zijn. Strijd die nog gevoerd moet worden. En wat het eigenlijk betekent om om, een bepaalde identiteit te hebben... en hoe dat vorm te geven. En wat ik bij genderstudies heel erg heb geleerd in Utrecht en in Amerika is... De rol van verhalen en verbeelding daarin. En dat je als mens niet zonder verhalen, kunst, film, verbeelding kan. Uh, Dat dat uh, essentieel is in jouw zijn. Ook jouw politieke zijn. Dat verhalen vertellen heel belangrijk is. Wat we ook met een tentoonstelling doen. Uh, En dat dat altijd politiek is. En dat er altijd groepen zijn die in de marge staan. En die vechten. En als het goed is, solidair zijn. En dat dat een strijd is die altijd zal blijven bestaan. Maar die heel belangrijk is. Ja. En uh, het heeft me heel strijdbaar gemaakt. Het heeft me echt op de barricade gezet. Niet alleen qua kennis en uh, boeken lezen en films kijken. Maar ook echt politiek bezig zijn. En dat is een enorme toegevoegde waarde. Of toegevoegde waarde. Het heeft me gemaakt tot wie ik ben.
0: Ja, en strijdbaar, solidariteit naar nou, antwoorden. Die gaan we natuurlijk nog uitgebreid bespreken. Uh, dus je, hè, jouw je officiële werk is bij het museum. Wat bij het Gogmuseum, wat wil je daarover delen met ons?
1: Nou, het, het, het is heel mooi om in een museum te werken, want in het Goch-museum, Museum zie je ook dat uh, hoe belangrijk verhalen zijn, hoe belangrijk kunst is en hoe mensen geroerd kunnen raken door, door verhalen en hoe belangrijk dat is voor. Uh, ja, voor je identiteit, voor je welzijn. Uh, en ik denk vooral in deze tijd met, met corona... dat mensen zo'n behoefte hebben aan... Ja, niet alleen troost, maar ook aan ja, verhalen vertellen. Een mens bestaat uit gratie van verhalen. En uh, nou, dat doen we dus ook met het Joodse Historisch Museum natuurlijk. En uh, ik heb samen met Lief Nat hebben wij een Israëlisch filmfestival uh, neergezet. Ik heb een beetje... En die klad was de drijvende motor daarachter. En dat ging ook over het laten zien van verhalen, elkaar verhalen vertellen. Uh, dat is enorm belangrijk in de maatschappij en het maakt wie je bent.
0: Ja, verhalen vertellen. Uh, hè. Je hebt het gehad, wat ik al zei, over strijdbaarheid, over solidariteit, over identiteit. Allemaal hartstikke grote en, en belangrijke thema's. En ik kan me voorstellen: altijd een zoektocht. Dus ja, als we het hebben over die zoektocht, blieft dat aan jou ook dezelfde vraag. En je mag het ook zo breed mogelijk interpreteren als je wil. Wie ben je? Wat doe je? En waar woont jouw huis? Mijn
2: huis woont, uh, woont nu op twee plekken. Ik zit nu in Amsterdam, in, in wijk 7 heet het. Dat is een uh, woon-werk-collectief in Zuidoost. Echt, ik heb hier de afgelopen zeven jaar met zo'n plezier gewoond. We mochten alles verbouwen. Creatief in de tuin, sauna stimmeren, kippen laten rondscharrelen. Met kinderen en ook met ouderen hier wonen, zeg maar multigenerational. Ik ben nu aan het inpakken en het is uh, met een lachen met een traan. Het is fijn om weer door te gaan. En ook om te voelen hoe bijzonder het hier is geweest. Om om ook in dit stukje Amsterdam zo lang te hebben mogen wonen. Ik verhuis naar Scheveningen aan het strand met mijn lief, zijn twee kinderen en mijn
0: dochter. En we gaan met elkaar een gezin zijn we al, maar we gaan het
2: nu helemaal
0: Elke... Want Jullie woonden nog niet bij elkaar in één huis? Nee. nee en is... nu gaan jullie ook weer. In... Sorry? Ik was wel veel
2: in Scheveningen de
0: afgelopen anderhalf, twee
2: jaar. Maar nu gaan we echt met elkaar.
0: En ook met ze gewoon als gezin of ook in weer in een collectief? Of dat is nu afgerond, zeg maar, de, de collectieve fase?
2: De collectieve fase is voor nu even afgerond. Dus met een gezin, maar Scheveningen is het een dorp. En wij wonen in, in oud-Scheveningen en, met een buurtuintje. Dus dat is... Uh... Uh, genoeg collectiviteit, zeg maar, om
0: ons heen. Zeker, oh. want dat is belangrijk. Leuk. En de andere vraag natuurlijk. Dus, dus je huis is nu ja, twee plekken. En een nieuwe plek zelfs natuurlijk heel bijzonder. Uh, maar ook inderdaad, uh, wie ben je en wat doe je? Ja, de wie ben
2: ik vraagt? Wel een hele toffe vraag. En ik denk dat ik hem ga beantwoorden als dat ik mens ben. Omdat ik, denk ik, alles wat ik doe en alles wat ik probeer te leren... Ik hoop dat het bijdraagt aan een completer mens zijn, dus dat vloeit een beetje over in wat ik doe, en dan bedoel ik niet mijn werk, ik zal een klein beetje vertellen wat ik graag doe, maar ik, ik hou me graag bezig met processen in een mensenleven die belangrijk zijn, dus aan de ene kant dat collectieve, dus met elkaar wonen, met elkaar delen, uh, elkaars leven zeg maar ondersteunen waar dat kan, en aan de andere kant echt die levensfases van geboorte, sterven, maar ook je uh, eerste ongesteldheid, of je barf badmitswa, als je het via Joodse perspectief bekijkt, maar ook de overgang uh, en allerlei dit soort momenten van groei en verandering in een mensenleven. Die die fascineren me mateloos. Ik probeer zoveel mogelijk te leren om om daar iets aan bij te kunnen dragen. Dus dat heeft heel veel te maken ook met gemeenschap. Dus dat drijft me heel erg. Hoe bouw je een gemeenschap op? Ik denk niet dat je bedoeld bent om alleen te wonen. Ik denk dat we heel veel groepen in de maatschappij hebben. En soms horen die groepen bij elkaar, want er is een gemeenschappelijk gemene deler, zoals onderdrukking, uitsluiting of wat dan ook. Soms kies je de groep waar je toe wil behoren, zoals in zo'n woongroep. Dus het kunnen positieve en negatieve dingen zijn... maar uiteindelijk hoe je je met elkaar beweegt en hoe je er voor elkaar kunt zijn... ik denk dat dat iets is wat mijn, mijn drijfveer is.
0: En hoe vertaal je dat ook, wat is de vertaalslag naar, zeg maar, officiële werk?
2: Right. Nou, dat, dat, dat was altijd heel, heel erg spannend... Uh, omdat ik heel veel dingen dus interessant vind. Maar mijn officiële werk op dit moment ben ik Alfred Landecker Democracy Fellow. Uh, en daarin werk ik in een soort van de intersectie tussen antiracisme en antisemitisme. Dus vanuit, die, uh, vanuit dat die interesse, ben ik natuurlijk ook bij, uh, bij dit uh, team gevraagd. Um, mijn achtergrond is in filmwetenschappen. Uh, en daarin eigenlijk same same. Dus die doen het. het Verhalen vertellen, het verbindende van. Je openstellen voor een ander, voor een ander verhaal die je niet kent. Dat is voor mij de magie van, van verbinden. En of dat nou via cinema is, of via verhalen vertellen, of wat dan ook. Dus die, en die basis ligt daar ook wel. En ik probeer het nu in mijn werk zoveel mogelijk toe te spitsen. Op dit moment. Op dus antiracisme, antisemitisme en hoe, hoe je daarin gemeenschaps, gemeenschap kunt bouwen. Ja. Dus wat moet je doen om sterke. Joodse gemeenschappen te creëren, altijd meervoud overigens. Want ik vind het altijd heel spooky als er een gemeenschap wordt aangeduid als de gemeenschap. Dan denk ik, oké, okay, hier gaat dus wat mis. Um, dus ja, wat moet je doen om een, om een gezonde en fijne gemeenschappen te creëren? Wat is er nodig intern en hoe, kun je, uh, nou ja, hoe, hoe verhoud je je tot andere gemeenschappen? Want daar zit voor mij een soort uh, spanningsveld tussen wie ben ik? Dus ik heb al gezegd dat ik mens ben. Ik ben ook Joods. Mijn Joodse roots liggen in Tunesië en Egypte. Waar mijn opa, mijn oma Tunesië en mijn opa Egypte vandaan komen. Ik heb een Nederlandse vader die Nederlands en Fries is. Dus er zit van alles zeg maar, in, in dat pakket van wie ik ben. Maar, en daar voel ik ook een, 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 een spanningsveld. Van. Uiteindelijk zijn we mens. Dus, maar we hebben ook deze identiteiten gekozen of niet gekozen ancestry die door ons heen stroomt. En, en hoe, hoe kunnen we dat het beste benutten, bevechten of vechten voor onze vrijheid en, 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 en ons recht om goed te leven en tegelijkertijd elkaar in de gaten houden en het met elkaar doen.
0: Ja, nou ja, en heel interessant, omdat wat jullie, alle drie, wat jullie allebei zeggen, wat ik ook herken, is dat um, je hebt natuurlijk een bepaalde maatschappelijke of culturele of hè, zeg maar DNA-identiteit en dat is ook je gender, weet je. Ja, je bent... He, assigned gender at birth of assigned, weet ik veel. Ja, ook cultureel. Maar dat betekent niet dat dat inderdaad je gevoel misschien is. He. Ik heb ook in een andere podcast met Kaspar, weet je wel gezegd, de Museumpodcast, dat toen ik erachter kwam in tijden van de Glasnost, dat je eind jaren tachtig in Nederland, dat mijn oma ja, Joodse was, vielen er voor mij heel veel kwartjes gewoon begreep ik dat? Ik had net iets van... oh ja, tuurlijk. En toevallig... mijn vriendinnen, en ja, dat is echt heel bizar... dat echt mijn paar beste vriendinnen ook... twee hele goede vriendinnen ook allebei... Joodse zijn. Die zeiden ook allebei... oh ja, nee, natuurlijk. It makes complete sense. Heel interessant. Terwijl ik daar niet mee op ben opgevoed. Terwijl, ja, de Russische cultuur... is ook heel erg knaalf aan de Joodse cultuur. Maar maatschappelijk word ik sowieso altijd... als eerste aangesproken op mijn huidskleur. Waar ik geen problemen mee heb. Waar ik heel erg trots op ben. Maar het is heel grappig... dat ik niet... West-Afrikaans ben opgevoed. Ik weet er heel veel van. Ik ben er naartoe geweest. Ik ben erin, weet je, bereist. Maar ik ben niet, want ik ben door mijn moeder opgevoed. Dus ik, en dat hoor ik ook bij jullie, dat je opvoeding of hoe je eruit ziet, uh, maar wat de maatschappij je ook noemt, speelt natuurlijk ook een rol. Gidon, jij zegt letterlijk: Oké, okay, ja, ik ben white passing, maar ik ben Joods. Ja. Hoe de maatschappij wordt jij gezien, ook omdat je geen, weet je, je bent een, 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 zeg maar een, een lange man, word je vast ook, ben je ook vaak, denk ik, kan me voorstellen, hetero-pensing.
1: Uh, ja, nee, ik, ik ben niet zo lang, maar ik, ik kan wel boets overkomen, dus stoer, hoewel ik af en toe ook heel flamboyant en fabulous ben. Zo ben ik diep van binnen, maar ik heb veel privileges. Ik kan uh, doorgaan als een hetero-man. Ik kan doorgaan als iemand die wit is. Dat geeft heel veel privileges. Tegelijkertijd word ik daardoor ook niet gezien. Als ik als een witte hetero man word gezien... wordt eigenlijk een deel van mij niet gezien... en eigenlijk ook niet erkend. En mag je misschien ook niet zeuren? En mag ik ook niet zeuren. Ik sprak laatst iemand en die zei... mijn vriendin is Indisch... en dat zie je niet aan haar. Dus ze heeft een witte huid... en uh, ze heeft daardoor zeker wit privilege. Maar daar vaak tegen haar wordt gezegd, je moet niet zeuren. Als zij het heeft over, jongens, ik heb heel veel trauma's van mijn ouders meegekregen. Die hebben in Jappenkampen gezeten. Ik voel mij geen witte Hollander. Ik, en, en zij wordt daardoor niet gezien en niet serieus genomen. Of een andere vriendin van mij, die is Surinaams, maar die heeft een hele lichte huid. Dus she's passing for a white. Ja, het geeft haar privileges. Maar daardoor komt zij heel vaak in hele nare gesprekken terecht... waarin sommige mensen tegen haar zeggen... jij bent niet echt zwart. Jij weet niet wat het is, want je hebt privilege. Terwijl zij zoiets heeft van... ja, sorry, het trauma van slavernij zit in mijn DNA. Dus wie ben jij om tegen mij te zeggen dat ik niet zwart ben? En dat heb ik vaak met mijn Jood zijn. Ik ben geen witte Hollander, ondanks dat ik privileges heb. Het trauma en ook heel veel andere dingen... ook heel veel mooie dingen, zit in mijn DNA... Hoe ik de wereld bekijk is vanuit een minderheidsstatus. En ja, ik heb uh, voordeel, ik heb privilege. Uh, als je een, uh, een queer persoon neemt die heel vrouwelijk is.
0: Dus aanhalingstekens zie ik jou. Ja,
1: aanhalingstekens. Die, heeft, die is veel meer, uh, veel eerder wordt hij benadeeld, is hij veel eerder in een onveilige situatie dan ik. Maar ik ben ook weer queer. Dus uh, je moet die dingen denk ik, ook niet met elkaar vergelijken. Wie heeft er het moeilijkst? Hoewel ik zal zeggen, een vrouwelijke man... die heeft veel meer uh, situaties waarin hij zich onveilig voelt. Maar ik kom ook uit deze community. Dus ja. het hebben van privileges moet je erkennen. Maar het zegt niet alles. En dat is voor mij ook mijn Jood zijn. Ik ben geen Witte-Hollander. Ik ben een minderheid. Het geeft me ook heel veel trots... Uh, het geeft me ook veel verantwoordelijkheid. En het niet gezien worden heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen.
0: Hoe is dat voor jou, lief Nat? Want jij bent dus ook... Jij hebt, hebt ook hele, hè, verschillende, vele identiteiten. Hoe word jij gezien maatschappelijk?
2: Nou, als ik op straat loop, dan gebeurt er niet zoveel, zeg maar. In de zin van, ik voel me altijd veilig. En ik begrijp dat, dat ik daarin wel... Beho- dat is niet de, de ervaring van iedere vrouw. Dus dat heb ik een gelukje mee voet voet voet. Um, maar zodra ik mijn naam ergens moet zeggen. Dan is het hè, lief wat? <lacht> lief, nat. <lacht> ja, dus bij de Starbucks geef ik standaard een, een valse naam op. Daar wissel ik een beetje mee. Ik zie hier dan ook zeggen hij ook. Gewoon ja, <lacht> bad girl ofzo. Of, zo, of uh, whatever. Spider woman. Uh, dat moeten ze dan gewoon opschrijven. Want ze zijn heel erg goed getraind. Dat is heel leuk om een keer uit te proberen. Ja. Um, maar wat ik, hoe ik mezelf zie, hoe, hoe ik gezien word, dat verandert nogal eens. Want toen ik opgroeide in um, Tiel en vervolgens in Voorhout, wat een beetje zo bij uh, Leiden, Noordwijk en zo, uh, dan ging ik naar ballet met mijn moeder en mijn zusje. En mijn moeder ziet er in, uh, Noord-Afrikaans, uh, Noord-Afrikaans uiterlijk. En dan, uh, er woonden sowieso geen Joden in het dorp, maar ook geen... Ook geen mensen van kleur en ook geen mensen met een um, moslim migratieachtergrond zeg maar. Het was een ontzettend wit dorp. Mijn moeder had het dan koud, dus die deed een dikke sjaal zo om haar hoofd. Dus dat zag eruit uit als een hoofddoek. En die ging vervolgens met mij en mijn zusje naar, naar, naar balletles. En mijn zusje heeft de, ja, de, 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 ook een beetje Noord-Afrikaanse features van, van die familielijn. Dus die heeft donker haar, donkere ogen, een lichtgetinte huid. En toen kreeg ik altijd de vraag of ik geadopteerd was. Maar ik was de odd one out in dat groepje. Nee. Ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het ook te maken heeft met hoe je je voelt in je gezin. En bij ons was zeg maar, de Joodse, maar met name Joods-Israëlische cultuur, was heel erg belangrijk. Mijn moeder is opgegroeid in een kibboets. Dus een combinatie van zeg maar de feestdagen, maar dan de hele korte varianten. Waar je zeg maar binnen een half uur wel aan je eten zit. Die in combinatie met heel veel trots over de cultuur en over... Um... Want het Joodse zijn was heel
0: belangrijk. Dat was belangrijk. Vader, maar als het, als het zeg maar quote unquote stugge vries, Die deed gewoon leuk mee. Die was helemaal. Die was erin geïnteresseerd. Nou mijn vader is. Nadat ik je boet gegaan
2: gegaan. Eind jaren zeventig denk ik. En die heeft niet. En die heeft echt een soort van. Een deel van zijn, zijn ziel daar gevonden. Denk ik. Dat is een groot liefdesverhaal. En ook. Ja, hij is helemaal meegekomen. Met van oké. Okay, de, maar deze identiteit. Deze Joodse identiteit. willen we
0: onze kinderen maken. Dus dat is ook een heel. Maar dan, waarom de keuze naar zo'n heel klein, zeg maar, witte gemeenschap? Nou,
2: ik denk dat die niet geheel gebaseerd was op, uh, op, op, zeg maar, waar wil je het liefst wonen? Maar meer van, uh, waar is je baan en wat is handig? Dus Antiel, dat kwam mijn opa en oma, hebben daar heel lang gewoond. De voorhoud was handig, maar ik moet wel zeggen dat onze interactie met de Joodse gemeenschap, uh, de Joodse gemeenschap in Leiden was dat destijds, toen mijn broertje Bar Mitzwa werd, dus hij werd 13 en hij ging daar lezen. Um, nou ja, in ieder geval dat mijn moeder zei, ja, het zijn wel Joden, maar ze blijven ook Nederlanders. Dus ja. okay, dat is ook niet helemaal mijn people. Dus het is, weet je wel, die dingen zijn best wel complex. Van waar voel je thuis? Waar voel je gezien? En, en dat je ook Joods bent, betekent ook niet alles. Nee. Maar het is wel een gevoel van, uh, ik heb me altijd, toen ik opgroeide, altijd gerealiseerd dat we anders waren, zeg maar.
0: Ja. Dat
2: wij ja, dingen anders deden.
0: Ja. En anders dan, dus dan de Hollandse-Joodse gemeenschap in die zin.
2: Ja, die, die kwamen dus weinig tegen. Maar ook, dus, ook dus van dat beetje wat er tegenkwamen. Maar zeker anders dan uh, al je andere vrienden op school. Maar nooit anders in een vervelende manier. Want mijn moeder heeft heel veel de best gedaan. Om een beetje galen te bakken en mee naar school mee te geven. Altijd de, de docenten van de basisschool thuis uit te nodigen. Dus ik had, het, ik had niet het gevoel... Ik werd heel erg uh, veilig ben ik opgegroeid. je een en zusje daarentegen hebben echt wel wat... Uh, antisemitische shit over ze gekregen op de schoolpleinen, maar op de een of andere manier heb ik daar geen last van gehad
0: dus in één gezin, ja dat hoor je, het was mijn gezin ook totaal andere um, ervaringen met mijn twee houtloers, hele andere ervaringen dan ik, Gidel en bij jou, want ben jij ja. Joodse cultuur en waar in, in Nederland?
1: Ja, ja en nee uh, anders dan de moeder van die van dat die Joods is, maar dus noord Afrikaans is, zijn mijn ouders Nederlandse Joden Dus de Tweede Wereldoorlog en alle fucked top dingen die daar uitkomen. Dus mijn ouders die hebben elkaar in Nederland ontmoet... en die zijn toen gaan emigreren naar Israël. Daar ben ik geboren, toen zijn ze gaan scheiden. Mijn vader is gebleven en toen ik vier was... is mijn moeder teruggegaan naar Nederland. Het heeft heel erg te maken mijn tijd eigenlijk met veiligheid. Dus mijn moeder ging terug als alleenstaande moeder... Dat, het is grappig altijd, je moet heel vaak biografieën aanleveren bij podcasts of tentoonstellingen of andere dingen. En ik vergeet altijd om erop te schrijven of in te zetten. I'm raised by a single mom. Ik ben door een alleenstaande moeder opgevoed. En dat is zo ontzettend belangrijk. En het is zo eervol als je denkt, jezus, wat mijn moeder allemaal heeft gedaan. Mijn moeder is 14 jaar geleden overleden. Um, dus als alleenstaande moeder ging mijn moeder terug naar Nederland. We hebben een tijdje bij haar ouders, mijn opa en oma gewoond. En toen zijn we in een nieuwbouwijk terechtgekomen. Een gouden wieg. Ik ben echt heel veilig opgevoed. Maar het was ook een beetje wij twee, mijn moeder en ik... en mijn opa en oma erbij misschien... tegen de rest van de wereld.
0: En waar was dat in Amsterdam?
1: Nee, in de buurt van Utrecht. Utrecht, En dat is heel erg wat ik ook net zei... met het trauma zit in je DNA. Net zoals dat het trauma van slavernij in je DNA zit... Zit, kan ook dus het trauma van de, de holocaust in na zitten. Dus het idee, wij moeten een front vormen tegen de rest van de wereld. Dus ja. ik ben heel beschut opgevoed. Misschien iets te beschut. Um, en het was een hele beschermde tijd. Maar het was ook een beetje... Ja, ik, ik had wel vriendjes op school. Maar de band met mijn moeder was heel close. En um, joods opgevoed, moi. Het ging heel veel over de oorlog, wat mijn opa had meegemaakt. En het waren natuurlijk allemaal horrorverhalen die je als, uiteindelijk als kind, als je dat langzaam en zeker, krijg je die verhalen uh, te horen. Uh, we hoorden nooit echt bij een synagoge. Uh, en dat zie je ook bij sommige Joden, die willen niet bij clubjes horen. Want het bij clubjes horen, dat heeft in het verleden, leest de oorlog, heel veel ellende natuurlijk uh, gedaan. Dus wij wilden nergens echt bij horen. Toen is een oom van mij, heeft op een gegeven moment... een liberale synagoge gesticht in Utrecht. Daar ja, gingen we af en toe naartoe. Maar ook daar, we deden nooit echt helemaal mee. Um, en ja, dat is denk ik ook heel Joods... om je niet te gaan verbinden. En dat heeft te maken natuurlijk met angst. Goed, dit is natuurlijk een heel heftig psychologisch verhaal... wat ik aan het vertellen ben. Om te laten zien... Joods hoeft niet per se te betekenen dat je uh, matzes eet... of dat je naar de synagoge gaat. Dit is ook Joods. Vanuit angst een bepaald patroon in je gedrag hebben. En ja, het was heel liefdevol mijn jeugd en heel fijn. Maar dit element heeft ook dus met het verleden te maken. En is absoluut... Ja, is Joods komt vanuit uh, geschiedenis, vanuit slachtoffer zijn... en vanuit overleven. Um, ja, dus we een heel warm gezin. En het was heel leuk met mijn opa. En ook weer heel veel eten natuurlijk, dat, dat zie je altijd. Um, maar ja, het heeft ook te maken met wij, Joden, en de rest van de wereld. De witte mensen, om het zo maar uit te drukken. En op je kwieven zijn bij die nou. witte mensen. Maar ook binnen je eigen groep misschien, met andere Joden ook een beetje afstand. Uitkijken. Je weet nooit wat er gaat gebeuren.
0: Zijn jullie, oké, okay, dus, dus wat, ik, wat ik hoor bij jullie allebei is inderdaad veiligheid, bescherming, klein. Hè? Dus, dus oké, okay, dit is de wereld, dit zijn wij. Nou ja, bij jou en in je gezin, inderdaad ook een verschil in een beetje in hoe je wordt behandeld, liefnat. Je broertje en zusje anders dan jij. Hoe zijn jullie opgevoed, zeg maar, activistisch? Want ik wil een overstap maken naar de tentoonstelling. Maar ik dacht, ik vind het mooi om dat even te doen. Ook nog om jullie prachtige roots en jouw fantastische moeder, Gideon, natuurlijk te eren. Zijn jullie ook met een bepaalde vorm van activisme? Van hé, je moeder, Liefland, bij jouw moeder was het inderdaad. Hup, idee bij betrekken, uitnodigen, vind ik ook een vorm van, hé, zeker van sociaal activisme. Heb je nog meer meegekregen? Uit je vader die naar Kibbutz ging, is natuurlijk ook al een ontzettende stap. En, wat, en, en jij, Gideon, hoe hebben jullie dat meegekregen?
1: Nou, mijn familie was vrij agressief in de beste manier. <lacht> uh, terugvechten. Ik weet, uh, een keer met kerst, ik bedoel, we vielen geen kerst, maar ook weer een beetje wel natuurlijk, want het was wel erg en het eten weer. Heeft mijn opa ook, toen vertel ik een jongetje op school, lagere school, die had me uitgescholden. Ik weet niet of ik een jood was of niet. Dus ik ging me wel echt goed leren hoe je dan iemand zijn neus kon breken. Wow. En, uh, um, vrij. Ik zeg altijd, ik ben een barricade nicht en ik ben een barricade jood. En dat heb ik ook wel echt van mijn moeder en mijn opa meegekregen. Je bek opentrekken, terugvechten. Ja, dat dat heb ik wel meegekregen. Als je ergens niet mee eens bent, je mond opentrekken. Gek genoeg ben ik vrij verlegen. Dus uh, ik roep dit allemaal en ik probeer het te doen, maar ik vind het ook wel moeilijk. Uh, ik had het een, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. waren er Iets met Ajax was er in Amsterdam. Ja, Ik haat voetbal, maar goed, het was Ajax. En heel veel mensen op straat en dronken en schreeuwen. Toen waren drie mannen in het vondelpark een andere man in elkaar aan het slaan. Dus ik sprong van mijn fiets en ik ging schreeuwen van stop, stop, stop. Ik bel nu de politie. Nou, uiteindelijk ja, ja, dit en dat, oké, okay, oké. Okay. Nou, toen lieten ze die jongen gaan. Toen kwamen na afloop mensen naar me toe van, oh, wat goed van je. Ik zei, ja, wat goed van me. Als je dit niet doet, dan ben je eigenlijk een knip voor je neus waard. En ik snap dat het doodeng is. En ik dacht ook niet na toen ik het deed. Maar dat is misschien wel de belangrijkste les die ik van mijn moeder heb gekregen. Doe iets. Doe iets. Als je onrecht ziet, doe iets. En dat kan je joods noemen. Je kan het ook gewoon menselijk noemen. Maar, maar nee,
0: ja. ik moet eerlijk zeggen, het ra- ik vind het prachtig, maar ook wauw. ...gezien wat jouw opa heeft meegemaakt... ...is het toch best wel ongelooflijk... ...I mean, wauw... ...dat je dat hebt meegekregen. Ik vind dat wel echt...
1: Ja, nou, ja, nou ja, ...de ouders van mijn vader... ...die dus ook de holocaust, ook, ja, die hebben ook de holocaust overleefd... De, ...die waren die angstig... ...maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus het gaat over trauma... ...het gaat over angst... ...sommige mensen gaan dan juist op een podium staan... ...en zich tonen en terugvechten... Uh, dat doe ik ook als homo. Ga ik ook op een boot staan en ik laat mezelf zien en kom maar op. Maar de andere kant van die het is een over, beetje een overreaction. Je moet ook wel. De andere kant van die medaille is je terugtrekken, je niet tonen, bang zijn. Niet je davidster en je gouden kettetje laten zien. Doe maar niets. Heeft ook met angst te maken. Uh, het is allemaal heel menselijk. Het gaat over angst. Het gaat over trauma, het gaat over schaamte. Jou is iets aangedaan als minderheid. Het heeft ook met schaamte te maken. Hoe ga je daarmee om? Het is... Ja, het is heel heftig. En dat is ook wat, denk ik... alle minderheden met elkaar verbindt. En daarom is voor mij... die solidariteit vanzelfsprekend. Omdat we allemaal in datzelfde schuitje zitten. Ik zou wel zeggen.
0: ook mee van huis uit. Solidariteit is belangrijk. En reach out naar anderen. En kijk naar wat je gelijk hebt met andere minderheden. Andere groepen.
1: Ja, een beetje. Niet heel veel. Want... Ja, weet je, je kan dit soort shit hebben meegemaakt. Uh, dat maakt je geen heilige. Dus uh, mijn moeder was voornamelijk gewoon een, een moeder en een huisvrouw. En uh, geen politieke profeet of zo. Dus ik heb dat een beetje meegekregen, maar niet heel veel. Ja, dat, dat, zover ging het dan weer niet.
0: Maar wel in ieder geval de les van doe iets. Liever dat jij, want na een kibboots als jong iemand is toch is ook... Volgens mij in die tijd was het ook een politieke keuze... Hoe, heb, hoe ben jij daarin opgevoed? Qua activisme, politiek actief zijn? Ik denk,
2: ik, ik denk dat ik niet zo ben opgegroeid met politiek activisme. Ik denk, maar het is interessant genoeg dat al de kinderen wel zich daar heel erg van bewust zijn. En ook zich zeer vocaal uitspreken. En, uh, dus, de, dus daar is iets goed gegaan in, in dat stukje opvoeding. Ik denk dat zeg maar, het Joodse verhaal wat wij hebben is geen, is geen Holocaust verhaal. Niet, niet direct althans. Uh, maar het is wel een verhaal van uitdrijving en verdrijving uit de landen waar mijn opa en mijn oma waren. En het is ook een verhaal van heel veel onbekendheid. Dus we weten heel erg weinig. Um, en je komt dan in Nederland in een, in een plek waarin Jood zijn toch heel erg is gelinkt als aan, al aan iets dan aan de Shoah. En als je daar dan niet, als je niet dat verleden hebt, ja, waar, waar pas je dan ofzo? Waar, waar past dit verhaal? Het is zo ontzettend onbekend.
0: Even voor mensen die dat niet weten. Wat, bedoel jij, hè, wat, wat betekent de Shoah voor mensen die de term uh, minder goed kennen?
2: De Shoah is de Joodse term voor de, voor de holocaust. Dus de genocide op de Joden uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Yes. Uh,
2: en in Nederland zijn natuurlijk uh, het hoogste percentage uit West-Europa zijn er uh, Joden weggevoerd. 77% is weggevoerd en niet meer teruggekomen. Uh, gigantisch, maar goed, en er zijn dus nog meerdere verhalen, maar ik denk wat wij heel erg hebben meegekregen is een soort trots op je eigen identiteit, ik heb nooit gehoord van draag maar je Davidster niet, of vertel maar niet uh, wat je achtergrond is, of wat we Shabbos doen, of wat dan ook, het was altijd neem het mee vertel de verhalen, deel iedereen is welkom bij ons thuis dus het is een soort van Um, gevoel van veiligheid creëren in de wereld... weten we dat die anders is. En het ding wat ik graag wilde delen... wat opeens naar boven kwam terwijl dan vertelde... is dat we toen in Tiel woonden... waar ik ook ben geboren... was er het straatje op de 14 Hond waar wij woonden. En dat was eigenlijk... dat waren allemaal m- mensen met een migrantenachtergrond. Dus we hadden de Antilliaanse buurvrouw... de buurvrouw uit Curaçao... we hadden de Hindoestaanse buurvrouw... en ik weet nog... als kind... We hadden één Hollandse buurvrouw die fantastisch was... en die helemaal blij was dat ze zeg maar, in dit straatje woonde... met de- en hele sterke vrouwen ook nog. Soms ook alleen alleenstaand, maar echt waanzinnig sterk. En ik weet nog dat alle deuren open stonden. en dat we Ik wist, je eet echt hele andere dingen. Je taal is super anders. Maar het was zo duidelijk dat we hetzelfde waren. Zeg maar. Ik voelde zoveel meer verbondenheid met al die kinderen... dan met alle zeg maar, witte kinderen op school of wat dan ook. En dat, maar dat was niet iets vervelends van... oh, witte kinderen zijn stom of zo. Maar dat was een soort van gevoel van waar... Waar hoor ik bij of zo? Waar waar spreken ze? En ik doe tussen haakjes dezelfde taal. Waar is muziek zo belangrijk? Waar is het gevoel voor? En dat overdaad aan eten. En heel veel gelach in de keuken. En weet je dat. En ik denk dat dat, dat onze ouders ons hebben opgevoed. Met een soort trots voor wie je bent. En in combinatie met uh, de ander opzoeken. En in de ander ook dan jezelf herkennen. Ik denk dat dat heeft geleid tot wie ik nu ben. Wie ik nu ben en wat ik belangrijk vind. En het stukje activisme. Nee, wij mijden dat altijd best wel. Ook de politieke gesprekken aan tafel. Dat vond ik altijd heel erg jammer. Nog steeds eigenlijk mijden we dat. Um, dus, dus, dus dat is best wel intens. Maar ik denk, ik, ik weet niet eens waarom. Maar ik denk ook dat er iets ook met veiligheid te maken heeft. Zo van, oké, okay, weet je. Wij zijn nu hier. We moeten fit in. Op de een of andere manier. Een manier vinden om goed te leven. Zeg maar. Ik weet niet. Ik spreek nu voor mijn moeder. Dat, dat, Misschien luistert ze er wel hiernaar. Dat zou leuk zijn. Maar um, nee, ze luistert hier vast naar. Maar ik bedoel, wat ik ga zeggen. Um, ja, het is toch ook een soort ontheem, ontheemd zijn. In, in haar leven überhaupt. En dan vanuit Israël hier naartoe komen. Zo van, hoe, hoe vind je je plek? Dus ik denk dat dit haar, haar manier was om ook uh, dit aan ons mee te geven. Maar, nogmaals, interessant dat dat bewustzijn van... Oké, okay, ik kan het wel heel goed hebben met mijn buren en... Me gelijk voelen, et cetera. Maar ik leef nu in een maatschappij waarin ik zie dat dingen echt wel scheef lopen. En ook het stukje voor jezelf op de pres komen. Want ik denk dat de tentoonstelling daar ook mee te maken heeft.
0: Ja, nou, ik wil nog één vraag stellen voordat we echt naar de tentoonstelling gaan. Maar omdat, weet je, moeders en dat statement mij natuurlijk ook ontzettend interesseert. Uh, Nad, jij zegt net, ik hoop dat ze luistert. Heb jij dit nu? Want jij bent ook super... He, nu maatschappelijk en, en, en zelfs, he, mag ik zeggen, politiek actief. We gaan, he, OIW, ook waar jullie onderdeel van zijn, waar ik ook onderdeel van uitmaak. Uh, langs de zeilen, maar toch echt uh, heel blij dat ik, dat ik er, erbij hoor, op wat voor manier dan ook. Um, heb je dit nog nooit met haar? Wat, wat vindt ze daar dan in ieder geval van? Van wat jij nu doet, de stappen die jij zet?
2: Ik vind ze waanzinnig tof daar, daar kijkt ze echt met heel veel trots naar. En ook met, uh, maar we hebben wel gesprekken erover, want ze begrijpt soms... Kijkt ze anders naar hoe de maatschappij in elkaar zit. En dan is, er zit ontzettend veel angst ook onder. Echt heel veel angst. En ik denk dat dat, ja, dat, dat echt anders is dan dat, dat nou ja, weet ik 37 jaar geleden, toen ik werd geboren in, in Tiel, hoe dat toen was. Zeg maar. en, uh, ja, dat maakt me nog meer dat ik denk, uh, dit gesprek moeten we gaan voeren of in ieder geval breder gaan voeren. Het,
0: ja. En, Giron,
2: en, jij... en dat dingen veranderen, weet je. Dus het is ook oké okay als op een gegeven moment de generatie is, is waar die is. Maar in ieder geval, wat, gaat er, wat gaan wij doorgeven naar de volgende generatie?
0: Nee, helemaal mee eens. Maar mooi dat in ieder geval dat zij... Ik kan me voorstellen, natuurlijk vindt ze het spannend. Maar ze is ook trots op je. Dat is heel mooi uh, om te horen. En Giron, jij, jij was jong. Je moeder 14 jaar geleden. Is er iets wat jij... Waarvan, weet je wat je graag nog met haar, of wat je met haar hebt besproken, of waar je voor, nu descent decedentans in staat, nu, mm. je, wat je zegt, jij hebt de pres, dat jij politiek actief bent, en ook als, weet je, voor queer rights en alles. Is er iets wat je, waarvan je zegt, ik ben zo blij dat wel met haar besproken, of is er iets waarvan je, wat je wilt delen met ons, hoor? Ik wil niet alleen maar wat je, wat je goed voelt, waarvan je zegt van, nou, ik wou... Het, het was
1: heel fijn om vanuit uh, mijn zijn eigenlijk mijn queerness met haar te bespreken. In het begin liep het allemaal een beetje stroef. Uh, andere generatie, andere tijd. Zelfs iets van, oh jee. En dan krijg je een heel moeilijk leven. Het is natuurlijk ook alweer een paar decennia geleden... dat ik uit de kast kwam. Dat is uiteindelijk hartstikke goed gegaan. En de gays loved her, of course. En als we dan naar een ook kroeg in Tel Aviv gingen... vonden de mannen haar veel leuker dan mij. Dus dat was eigenlijk ook nog niet zo heel erg tof. Je kent het wel. Maar um, ik kon heel veel dingen haar duidelijk maken... aan de hand van mijn zijn. Dus... Als er een acteur op televisie was die gay is, dan riep ik, ja, die is ook homo. En dan zei mijn moeder in het begin, ja, wat maakt het nou uit? Ik zei, nou, het maakt heel veel uit, want jij doet hetzelfde als je een Joodse acteur of actrice ziet. Als minderheid is zijn uh, rolmodellen zijn heel belangrijk. Toen zei ze, nu snap ik het. En dat hadden we heel vaak, dat ik door middel van mijn Jood zijn, dat we natuurlijk samen deelden, kon ik ook mijn queer identiteit uitleggen. En uh, dat zie ik ook bij mijn vader, die gelukkig nog wel leeft. En uh, die eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen hij is homoactivist activist maar he's getting there, woont in Tel Aviv... en helemaal open in die stad natuurlijk, in dat land. En uh, hij zegt af en toe hele goede dingen. En hij begrijpt het denk ik des te meer omdat, het, omdat hij Joods is. Dus we zagen een keer een jongen en een meisje zoenen... En toen zei mijn vader uit zichzelf, ja, moet je dat zien? Dat is allemaal maar normaal. Maar als jij dat zou doen met een jongen, dan is het niet normaal. Mensen zijn hypocriet. Zes miljoen joden, Gidon, zes miljoen. Ik zei, ja papa, ik weet het, ik weet het. Um, vanuit zijn achtergrond, vanuit zijn geschiedenis, kan hij ook mijn positie als homo uh, begrijpen. En dat is heel fijn. En dat is ook wel wat minderheden... Elk, ja, soms kan dat minderheden binden. Soms ook niet. Maar, ja.
0: Terug naar de tentoonstelling eigenlijk. Verbinden, begrijpen, verhalen met elkaar delen. Dat is wat jij toch, ik wil het niet voor je invullen. Maar is dat ook, vertel in hoeverre is dat wat jij beoogt met de tentoonstelling. En ook nog even daarin graag vertellen waarom.
1: Um, ja, de tentoonstelling gaat over in hoeverre worden joden nog als een kwetsbare etnische minderheid gezien... dus politiek uh, zwart... en in hoeverre verre worden ze als wit gezien. En wat we in de tentoonstelling doen... hij is gebaseerd op een essay... wat ik twee jaar geleden heb geschreven... over dit onderwerp waarin ik eigenlijk zeg... Um, heel veel emancipatiebewegingen benoemen elkaar... gelukkig, eindelijk. Dat heet intersectionaliteit... Dus de, de, de moslims benoemen de mensen van kleur... de mensen van kleur benoemen de transgenders, et cetera, et cetera. Maar vaak worden joden en antisemitisme niet benoemd. En dat geeft mij een niet veilige plek als ik in die bewegingen ben. Hoe komt dat? Nou, daar heb ik een stuk over geschreven. Het is enerzijds een aanklacht... anderzijds is het ook een liefdesverklaring... aan al deze bewegingen waar ik deel van ben... Want kritiek wil natuurlijk niet betekenen dat ik uh, een groep aanval. Ik hou van deze groep. Ik ben deel van deze groepen. Um, ik zeg alleen: jongens, vergeet mij niet. Neem mij mee. En ik wil ook mee blijven doen. Dus mensen zeggen ook als tegen mij: is dit nou een aanval op Black Lives Matter? Ik zeg: nee, het is tegenovergestelde. Ik wil daar deel van zijn. Ik wil meedoen. Uit liefde daarvoor heb ik feedback om het nog sterker te maken... om samen mee te doen. Um,
0: en OIV zet zich ook heel erg in... voor Black Lives Matter. En ja, is heel ja,
1: erg... Support. Wij zijn met de drieën... en wat anderen zijn wij OIV. Dat is een Joodse culturele organisatie... die heel inclusief is. En uh, die zich ook... onder andere inzet voor Black Lives Matter... en uh, vrouwenrechten. En, uh, nou ja, als, we zijn intersectioneel... als Joodse organisatie... Um, de tentoonstelling gaat hierover. Dus enerzijds dat verhaal. Wat is er aan de hand? En wat gaat er niet goed? Hoe kan het beter? En anderzijds hebben we een, een video... van, van uh, waarin tien Nederlanders... witte mensen, white passing mensen... mensen van kleur... Joods, niet-Joods, man, vrouw... queer, niet-queer, trans en cis... praten over dit onderwerp. En het gaat over diversiteit. Hoe kijken allerlei verschillende mensen naar dit onderwerp? Hoe hebben zij hoe geven zij antwoorden op de vraag, zijn Joden wit? Uh, Dat is een divers iets. En vanuit daar wordt gekeken, hoe gaan we nu met elkaar verder? Want de tentoonstelling gaat uiteindelijk over verbinding. We hebben een Ketikotty-evenement gehad... waarin mensen van kleur die niet-Jood zijn... en Joden van allerlei kleuren... dus wit, white passing en van kleur... uh, waarin men naar elkaars pijn gaan luisteren. Dus... Mensen van kleur die over racisme praten, over slavernij. Joden die over antisemitisme en de holocaust praten. En we gaan naar elkaar luisteren. Omdat wij, het museum, wij drieën, denken dat de enige manier om verder te gaan is om dingen uit te spreken. Dingen die ook die niet lekker lopen. En vervolgens naar elkaar spijt te luisteren en te kijken hoe gaan we verder. Dit is allemaal een notendop. En hoe ja, en nu...
0: En, en nu gaan we verder? Is ook erg belangrijk. Um, Liefnat, dit is geen makkelijke vraag... maar wanneer er wordt gesproken... bijvoorbeeld inderdaad over he, de plek van Joden... binnen het anti-zwart, racisme of activisme... als je hebt over Black Lives Matter... Uh, Black Lives Matter ja, heeft officieel ook... een heel sterk statement en, 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 en punt... en zeg maar solidariteit met bijvoorbeeld he, de Palestijnse strijd. Um, dat, dat, heeft, dat hebben we als OIV natuurlijk ook... Daar is vaak sprake van een bepaald soort conflatie. Kan jij daar, ik weet dat jij daar prachtig ook over schrijft, dus mensen kunnen, hè, dat komt allemaal in de nieuwsbrief waar mensen het kunnen vinden en lezen. Maar hoe kan je, voel je, vind je het fijn om dit even op jouw manier, zoals jij dat zo goed kan, uit te leggen, te, te, te analyseren voor ons? Wat er, wat er aan de hand is en wat daar scheef in loopt?
2: Ja, er zijn, als je kijkt naar, enerzijds, betrokkenheid van Joden in de bredere bewegingen, waaronder de antiracisme waarvan de anti-racisme beweging een onderdeel is, um, dan, zijn daar misschien wat, dan, dan zijn de joden daar soms, de la- zeker de laatste zeg maar tien jaar of zo, niet, niet zo zichtbaar. En dat heeft bepaalde redenen. Dat betekent niet dat ze er niet zijn. Het betekent ook niet dat er misschien genoeg joden uh, onderdeel zijn van deze bewegingen. Er is, er, er is iets aan de hand. En een van de dingen die er aan de hand is, en die, waar we een beetje achter zijn gekomen ook door met heel veel, um, zoveel mogelijk Joodse activisten te spreken, die dus zich hebben aangesloten bij OEV Act, en daar een veilig platform hebben gevonden om het over hun ervaringen te hebben, is dat er in de bredere uh, intersectionele bewegingen, of emancipatiebewegingen, er heel vaak um, situaties ont- zijn, hebben, zijn ontstaan, en nog steeds ontstaan, waarin Joden zich onveilig zouden kunnen voelen. Dat nou, betekent het niet dat direct een Palestijnse vlag op een op een, op een demonstratie uh, uh, beangstigend is of zou moeten zijn. Dus het is niet zo simpel dat een Palestijnse vlag betekent... dat je je als jood niet, uh, niet veilig zou voelen. Maar er is wel iets anders aan de hand. En, en, en dat, en dat is, ligt wat dieper, is wat complexer. Uh, is ook niet zo snel op te lossen, maar ligt wel aan de, zeg maar aan de, mm, de grondslag... aan een van de, uh, van de problematische elementen van het verhaal. En dat is eigenlijk dat... Joden, dat een conflatie ontstaat tussen Joden en de staat Israël. Dus Joden worden gezien als een soort van een directe representatie van de staat Israël. Dus wat je krijgt is dat je, als je ergens binnenkomt, dat je misschien direct de vraag krijgt: oh je bent joods, sorry, maar wat vind je van Israël en Palestina? En hoewel die vraag uh, heel interessant is, en hoewel misschien een individu heel veel zin heeft om het daar wel over te hebben, en misschien ook wel een hele heldere mening al heeft geformuleerd, of een hele activistische. Al die dingen kunnen waar zijn, maar het uitgangspunt dat je nergens kunt zijn als Jood in deze bewegingen, zonder direct je te moeten verantwoorden, want vaak is de vraag niet, wat vind jij, maar ben je een goede Jood, of ben je een slechte Jood, en dan kunnen we doorpraten. Letterlijk is dit ook tegen een heel aantal van de mensen die wij kennen gezegd. Zo van, ja, maar eigenlijk Leuk dat je je solidair verklaart, leuk dat je bondgenoot wil zijn, maar het is ons niks waard, we vegen onze reten mee af, want jij zegt niks over Israël en Palestina. En dit dit betekent dat er nog niet eens met die persoon misschien is gesproken, er zijn heel veel lagen, dus er is misschien nog niet eens met deze persoon gesproken hierover. Je weet nog niet wat deze mening is van deze persoon, maar het feit dat hij niks op zijn Instagram heeft staan of op zijn Facebook ten tijde van... Nou ja, het, het, het opgeleide geweld van de, de afgelopen maanden. En als je de kippen hoort, dat zijn de kippen in de um, Maar het feit dat ze niks hebben gezegd publiekelijk... is al genoeg om je, om je buiten te sluiten. Dus het is dus niet alleen een verwachting van... at the gate, we checken even hoe sta je erin. Maar ook, je moet het even zo sterk zeg maar wereldkundig maken... voordat je hiermee mag, hier, uh, mag komen praten. Dan zijn er een paar dingen die ingewikkeld zijn. Eén daarvan is... ...is dat die conflatie bestaat. Want een Jood in Nederland... ...een Nederlandse Jood... ...is geen representative van de staat Israël. Je kunt het misschien ook vergelijken met een Amerikaan... ...hoewel die vergelijking weer anders is... ...want dan zou je een paspoort ook hebben. Maar je gaat ook niet tegen een Amerikaan hier verantwoordelijk houden... ...voor wat, voor wat Trump heeft gedaan. Dat, dat, dat zou niet eens in je opkomen, zeg maar. Misschien zou je er wel een tof gesprek over hebben.
1: Maar je maar, ziet het ja, dat vaak gebeurt hè, bij minderheden. Je ziet het ook dat mensen met een moslimachtergrond in Nederland als IS iets doet moeten zich uitspreken of als de koning van Marokko iets doet moeten die mensen zich uitspreken maar het zou hetzelfde zijn als je tegen een willekeurig iemand van kleur als wit persoon gaat zeggen jij moet je eerst uitspreken tegen Suriname, terwijl diegene misschien helemaal niet Surinaams is. Je moet afstap nemen van het land, je moet afstap nemen van Boutersen en dan pas mag jij van ons over racisme in Nederland praten. What the fuck. Maar dat gebeurt dus heel vaak met minderheden, dat je dus verantwoordelijk ja. bent. Ik, Moet heb, de ik heb
0: letterlijk uh, leerkrachten gesproken die zeiden, dat ik vroeg ze um, uh, van, ja, want ik ben bezig met al heel lang met een boek over onderwijs, het is een hartstikke precair en lastig onderwerp. En vroeg ook, ook aan leerkrachten leerkrachten: Goh, maar heb je wel eens met kinderen, met kinderen met een islamitische achtergrond. Vanuit hun perspectief over hun achtergrond gesproken. Dat je dat in de klas op een veilige manier zeg maar geïntroduceerd of gevraagd. Dan bedoel ik dus mee, wat weet je van het land, wat weet je, weet je van de achtergrond? En toen zeiden letterlijk een aantal leerkrachten, gewoon welwillend, warme, leuke leerkrachten, oh wel zeker, want toen dit of die aanslag gebeurde, of toen dat of dat gebeurde, ben ik daar absoluut over gesprek, snap je? Dus dat is dan het uitgangspunt om voor het eerst over de cultuur van dat kind in de klas te spreken. As opposed to, ja hoor, want ik weet wel. Dorp, dat weet ik veel. Of stad, de, de ouders komen. en We hebben heel vaak dat eten gemaakt. Bla bla. Nee, dat is de ingang. Ja,
1: en het is, vaak, het is vaak ook dat... Het dat is niet wat, Ja, maar het gaat vaak ook over daderschap. Dus mijn visie is dat de meerderheid... witte mensen, als je het zo wilt noemen... die hebben er baat bij wanneer uh, niet-witte mensen of sommige van die groepen, iets slechts doen. Dan kunnen zij zeggen, kijk wat ze zelf doen. Dan hoeven zij zich minder schuldig te voelen. Ik denk dat ze heel veel zich helemaal niet schuldig voelen. Ze hoeven zich misschien minder aangevallen te voelen. Kijk wat die mensen van kleur zelf doen. Kijk wat de Joden zelf doen. Zulke liefertjes zijn het zelf ook niet. En ik denk steeds meer dat dat een wit mechanisme is... om minderheden weg te zetten... en jezelf eigenlijk niet meer schuldig te voelen. Kijk wat ze zelf doen in Israël, in Suriname, in Marokko. Dat hoor je heel vaak. En daar hebben witte mensen denk ik heel veel voordelen bij. Los van wat je vindt van de koning van Marokko en van Netanyahu. Dat staat er even los van.
0: Ja, en wat niet betekent. Even voor alle duidelijkheid. Ik vind ook niet dat we dat uh, moeten verdedigen. Maar ik denk, even om terug te komen bij jouw hele mooie uitleg, uh, lief Nat. Dat er is een verschil tussen inderdaad je identiteit, wie en wat je bent. En dat je ook op wat voor manier trots... Eh? Ik ben ook trots op Rusland. een hartstikke trots op Rusland. Wat niet betekent dat ik, denk dat ik trots ben op Poetin. En absoluut niet betekent dat ik het eens ben met het beleid. Bijvoorbeeld het levensgevaarlijke, agressieve beleid. Dat land, eh, dat land nu uitvoert, wettelijk... Tegen LGBTQI people. Dat is voor mij iets om helemaal van, waar ik ziek van word van verdriet. Wat niet betekent dat ik niet, zeg maar, dus die literatuur nog steeds heel mooi vind. En ook ja, in mijn hart nog steeds blij ben dat ik daar ben geboren. Dat gaat juist gepaard met een heel groot verdriet. Omdat ik het afschuwelijk vind wat hè, van, wettelijk vanuit het land nu gebeurt afschuwelijk. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is om te snappen dat twee dingen tegelijk waar kan zijn. Je houdt van je land, je houdt van je achtergrond, je houdt van je cultuur, je houdt van inderdaad de aarde waar je vandaan komt. Ik hou ook van Cameroen, terwijl ik weet hoe Cameroen met vrouwen omgaat. Versch... Ik, bedoel, ik dank God op mijn blote knieën, in een bepaalde zin, dat ik daar niet ben opgegroeid. Hey, Snap je? Hey, met... Je weet hoe je nou te zijn. Wat heb niet de... betekent dat ik er ook verdriet van heb, want ik had heel graag wat meer Cameroens, quote quote, geweest.
1: Heb jij dat wel eens meegemaakt? dat iemand tegen jou zei, waarschijnlijk een wit iemand, van... Ja, maar ja, je hebt het over hallo witte mensen. Moet je kijken wat men in Cameroen doet?
0: Ja, oh Ja, ja. zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou, meer niet letterlijk, want ze weten heel vaak niet eens zoveel... Weet je, de mensen die dat zo hard opzeggen, die kennen dan vaak de situatie niet. Maar wel, het is een puinhoop in Afrika. En jij mag blij zijn met slavernij, want daarom ben jij hier. Anders had je niet eens die opleiding. Kon je niet eens dit soort boekje schrijven, mevrouwtje... Oh, dat heb ik heel vaak gehouden. Wow. Ook van intellectuele mensen. Op, zeg maar, meer ontvloerst en netter geformuleerd. Maar wel van soort van. Nou, mevrouw, u bent hier dankzij Nederland, hè? Nee. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Dus,
2: maar ik denk, dat er, ik denk dat wat belangrijk is. om in dat soort gesprekken. in ieder geval zeker als het gaat om die om die een aantal van die lijnen helden te trekken. Dus wat Guido zegt over daderschap. en hoe mak, hoe fijn het is. Zeg maar, in, het, zeg maar, in een wit systeem dat voor de, de witte machthebbers, zeg maar, uh, het, het fijn is als ze een andere gekleurde minderheid of een, 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 de schuld in de schoenen kunnen schuiven, zeg maar. Dat is heel relaxed. Dat zie ik. Tegelijkertijd, en? En elkaar. Tegen elkaar ja, en elkaar. Dus het beste is eigenlijk als je een situatie kunt creëren waarin uh, bepaalde minderheidsgroepen uh, het aan de stok krijgen met elkaar. Want dan zijn ze lekker met elkaar bezig, zeg maar. Ja. Dus dat is ook super herkenbaar. Maar ik denk dat als je... On the ground, zeg maar, kijken naar wat er gebeurt ook... is dat niet alleen is er die conflatie. En sommige joden hebben wat met Israël vanwege... nou je bent er geboren of misschien familie wonen of wat dan ook. Maar er zijn ook een heleboel Nederlandse joden die, weet ik, die uit Portugal komen. Ik bedoel, de geschiedenis van, van joden in Nederland... is ook via een bepaalde weg gelopen. Dus die misschien helemaal niks met Israël hebben. Of pas met Israël na de, na de holocaust, zeg maar. Omdat daar overlevenden heen zijn gegaan. En dus die, die link is niet zo evident wat dat betreft. Uh, dus dat is ook nog wel een, een goede om, om in het achterhoofd te houden. Maar wat je ziet is dat antisemitisme is eigenlijk is nooit weg is geweest in Nederland. En als je dan in die plekken komt waar je je eigenlijk veilig zou moeten voelen. En er anti-Israël kritiek wordt verhuld in. Oh maar we hebben het niet over de joden. Want dat zou dan dat wordt misschien een beetje problematisch. Maar we hebben het over de zionisten. Maar vervolgens worden één op één dezelfde tropes, dezelfde denkbeelden. die zeg maar traditioneel gesproken. als antisemitisch op joden zijn geplakt. die nu op zionisten zijn geplakt. Dan denk ik, volgens mij veranderen we nu de naam van het poppetje. maar er is niet werkelijk iets veranderd aan het discours. Natuurlijk wel over dat het gaat vanuit een. Ver- Er is een verlangen voor mensenrechten voor Palestijnen die ik helemaal kan volgen. Maar tegelijkertijd is het heel erg ingewikkeld als je ziet dat er iets wat zo oud en zo vile is, gepropageerd wordt in die plekken. En dan wordt het zeer ingewikkeld. Niet alleen moet je je uitspreken, want anders mag je niet meedoen. Vervolgens wil je meedoen en word je de hele tijd in een niet aflatende stroom, niet van iedereen, maar wel van een heleboel, mensen geconfronteerd met antisemitisch gedachtegoed waardoor je je niet veilig voelt. Want dan moet je dus zeggen, ik ben de goede Jood, ik ben niet de Zionist. En nou, misschien kan je dat wel, misschien wil je dat wel, maar misschien voelt dat ook ontzettend onveilig. En ik ja. denk dat het voor de meesten onveilig voelt. En daarbij, het de derde ding wat er bovenop komt, is dan zit je in die spaces en er gebeuren in de wereld antisemitische attacks die zijn gebeurd toen het geweld de afgelopen maanden zo ontzettend uit de hand liep um, in Israël en Palestina dat er niemand zegt, oh maar antisemitisch geweld, of niet niemand, stand corrected. Een Meen. paar mensen wel, maar, um, maar, de, maar heel veel mensen niet. Die gaan niet zeggen, maar, we zijn, maar dit kan niet. Je kunt tegen de acties van Israël zijn, daar kun je heel veel je tegenover uitspreken, maar kunnen we ook alsjeblieft ons heel veel uitspreken over dat dat dus niet betekent dat er antisemitische aanvallen zijn op allerlei plekken in Europa en Amerika nu plaatsvinden. En die oorverdovende stilte binnen deze groepen, gecombineerd met dat je dus aan de deur moet zeggen, ben je een goede of een slechte Jood? En de aanwezigheid van antisemitische denkbeelden, maakt dat het vaak heel erg
0: onveilig is. En dat er wordt vergeten hoeveel Joden van kleur er ook bestaan. En ook in Israël bestaan. Joden nou, dat daar allemaal, he, allemaal perfect. Helemaal niet, maar die zijn er ook. En die hebben ook, zijn ook naar Israël. Ze wonen ook in Israël.
1: Absoluut. En er zijn heel veel Joden van kleur. En, en in Israël wonen die en ze wonen ook buiten Israël. En het is, het is vaak een heel eendimensioneel beeld over Israël, alsof het een soort de bron van alle kwaad is. Kijk, en daar gaat het voor mij verkeerd. Ik bedoel, prima, als je kritiek hebt op de Israëlische regering, heb ik ook. Maar het wordt vaak gezien in heel veel nou ja, activistische cirkels... waar ik ook deel van ben, als de bron van al het kwaad. En dat is voor mij heel fishy. Dat ik denk, jongens, hoezo Israël? Waarom zou dat de bron van het, van het, van het, van het grote kwaad zijn? Um, voor mij gaat er dan iets mis. Het is ook wat Lief Nat zegt. Het wordt vaak antisemitisme wordt op die manier ook verhuld. Vroeger was het, volgens sommigen nog steeds... jullie hebben Jezus vermoord... Toen was het, jullie hebben kinderen afgeslacht, want dat bloed hebben jullie nodig om matsels mee te maken. Toen had je in de 19e eeuw, jullie zijn allemaal gedegenereerd, had je dus pseudowetenschap. Nu is het, jullie zijn allemaal Zionisten en Zionisme is slecht en Israël is slecht en is het slechtste slechtste land ter wereld. Het is altijd een manier om Joden eigenlijk gewoon te bashen, om Joden eigenlijk neer te zetten als, nou ja, inferieure mensen die je tegen moet gaan. Uh, het heeft ook te maken... Gloria Wekker die heeft het over... We leven in een wereld... Uh, waarin je een racistisch archief hebt. Dus we hebben allemaal... Krijgen wij racistische denkbeelden mee. Omdat er gewoon eeuwenlang slavernij is geweest. Dus je kan daar niet aan ontkomen. Nou, ik ben het helemaal mee eens wat ze zegt. We leven denk ik ook in een seksistisch archief. We leven ook met z'n allen... In een antisemitisch uh, archief. Dus je kan een fantastische activist zijn maar toch antisemitische denkbeelden mee hebben gekregen. Uh, net zoals dat je seksistische denkbeelden mee hebt gekregen. En ik denk dat dat een blind spot is voor heel veel mensen... die niet weten dat zij dus ook antisemitische denkbeelden hebben. Zijn het jodenhaters? Nee. Zijn het holocaustontkenners? Nee. Maar ik heb een paar jaar geleden gehad dat uh, op Gabe White... dat een queer activist... Tegen me zei toen ik een goodiebag openmaakte. Van, ha ha ha, nu zie ik wel dat je een jood bent. Je krijgt meteen wat je krijgt. Waarbij ik zei, what the fuck? Ja, nee, nee, grapje. Dat ik denk, dit dit meen je niet. Dus we hebben allemaal denkbeelden die schadelijk zijn. Ik ook. Ik heb ook seksistische denkbeelden. Ik heb ook racistische denkbeelden. Ik ben deel van een racistische cultuur. Maar dat moet erkend worden. En dat gebeurt nog niet vaak, vind ik. Met antisemitisme, dat we allemaal die narratieven en beelden hebben meegekregen. Ook als je misschien antiracist bent. ook als je feminist bent. Ik ken homo's die zijn seksistisch zijn. ik ken uh, moslims die misschien transfolk zijn. Dus we ja. hebben allemaal die dingen.
0: De beweging die ook komen zogenaamd echt voor. quote-unquote echte vrouwen. Dus denk ja. heel, veel, is... heel veel. Hoe? Want, Guillaume, ik weet dat jij met een beetje tijdsdruk zit. Um, dit dit proberen we allemaal aan het woord te krijgen in een tentoonstelling. Er zijn heel veel dingen gaan natuurlijk supergoed. Er zijn pracht, is een prachtig gesprek geweest. Hè? Uh, de, de, de Strange Bedfellows. Um, de Ketty cotty tafel is volgens mij super, wat ik zag. De foto's prachtig, geweldig verlopen. Um, hoe is dit het begin? Naar inderdaad dit soort open gesprekken waarin ik niet bang hoef te zijn. Waarin, ik, ik heb ook geleerd om niet bang te zijn om mijn eigen denkbeelden... Gewoon te weten, oh, dat zijn gedachten die ik nou eenmaal heb. Zit erin. Nou ja, I better, weet je, beter om te confronteren. Niet boos zijn op mezelf, maar gewoon te denken, hé, hey, dat komt ergens vandaan. En dat gewoon af te, he, af te pellen. En dan te zien, oh ja, dat is het. Het is gewoon inderdaad iets cultureels, dat heb ik meegekregen over... Ik zeg maar wat mannen, zus of zus of zo. Nou, dat klopt meestal wel, nee. Uh, <laughs> voor andere minderheidsgroepen. Dat krijg ik nou eenmaal mee. Oké, okay, daar ga ik iets mee doen. Wat, wat, wat willen we, Rief, nat, Giron, wat willen jullie nu... Hoe gaan we nu verder met deze tentoonstelling? En wat hebben jullie geleerd van het maken van deze tentoonstelling? Wie wil beginnen?
1: Nou, ik begin. Uh, Ik denk dat kritiek belangrijk is. En dat kritiek in sommige gevallen uit liefde wordt gedaan. Dus als ik kritisch op Israël ben, dan doe ik dat uit betrokkenheid uit liefde als ik over bepaalde, um, tegen bepaalde groepen waar ik in zit... die deel van mij zijn, zeg ik voel mij niet veilig. Dan wil ik niet gegaslight worden van ja, je stelt je aan... en je hebt lange tenen en joden doen altijd moeilijk. Nee, dan wil ik serieus genomen worden. Tegelijkertijd is mijn, dat ik aangeef ik voel mij niet veilig... Um, is dat niet een kritiek op bewegingen die misschien heel nieuw zijn en kwetsbaar... Maar ik doe dat uit liefde om nog beter, hopelijk, mede die beweging vorm te geven. Om mee te mogen doen. Tegelijkertijd begrijp ik, als ik uh, dat het heel precair is. Dus als ik tegen Black Lives Matter zou zeggen, wat ik eigenlijk niet zo heel direct doe. Maar als ik zou zeggen, ik voel mij soms niet gezien als jood. Dat ligt gevoelig, want het is een nieuwe beweging. Het is een kwetsbare beweging. Ze moeten ontzettend veel doen en vechten. Dus het is ook, nou ja, een, 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 een spreekwoord is, dus dat is de toon die de muziek maakt. Ja. Om terug te komen Ik heb,
0: bij... Ik heb het ook met je drie over gehad. Het is een beweging die, die inderdaad, zeker als je kijkt naar de zwarte beweging in Nederland... Hè, we, er is, wordt nog steeds gediscussieerd überhaupt over museum en door commissies waarin ook witte mensen een bepalende stem hebben ja. er wordt gediscussieerd, gesproken, er wordt geknokken handtekening ophalen om überhaupt een officiële erkenningsdag te hebben voor het leed van Excuses. Ja. het is ook inderdaad toch het is not een level playing field het is geen gelijkwaardig speelveld nog dus daar moeten we ons ook bewust van zijn
1: je moet bewust zijn en ja, dan kom ik toch weer terug bij mijn moeder die af en toe heel erg streng was en heel veel kritiek gaf Het was de meest kritische persoon tegen mij. Soms ook op een niet leuke manier. Tenminste een beetje pittige toon. Maar dat was wel degene die het meest van mij hield. Dus het is de toon. Je moet naar elkaar luisteren. Maar kritiek moet kunnen. Maar weet wel op welke manier. En ik denk dat dat belangrijk is. En voor mij het belangrijkste wat ik in deze tentoonstelling heb geleerd. In al die gesprekken die wij drieën met allerlei organisaties en groeperingen hebben gehad, is hoe belangrijk het is om te luisteren naar elkaars pijn. Dat is voor mij eigenlijk het credo van een tentoonstelling, wat ik het meest heb geleerd. Als iemand van kleur... uh, Ik had laatst een gesprek met iemand en die zei... Oké, je moet leed niet met elkaar vergelijken, maar 4 mei is een officiële dag. Kitty Kotti is nog steeds geen officiële dag. Die pijn snap ik. En ik denk niet dat je moet zeggen... ...jullie joden hebben het beter voor elkaar... ...want jullie hebben een museum en jullie hebben 4 mei... ...en je hebt allerlei films over de de Tweede Wereldoorlog. Ik, Ik denk, wij voelen ons ook kwetsbaar en niet gezien. Dus ik denk niet dat je dat moet gaan vergelijken... ...maar ik snap de pijn. En het luisteren naar elkaars pijn... ...dat is denk ik de manier om vooruit te komen... ...en echt met elkaar verbonden te zijn. Door shit gaan... Na elkaar luisteren. Ook naar het verwijten van elkaar luisteren. Het kunnen uiten wat niet goed gaat. En tenslotte samen kijken hoe kunnen we dingen verbeteren. En dan begint met naar elkaars pijn te luisteren. Dat is wat ik het meest heb meegekregen van dit hele proces. Met al deze mensen en al deze geschiedenissen van leed. Uh, luisteren naar elkaar.
0: Mooi. Dankjewel Giron. Lief Nat en jij. Zelfde vraag.
2: Uh, ik denk dat uh, de olifant in de kamer. <laughs> Wat zeg je?
0: Even snel, nee. nee, nee. <laughs> je het, ja,
2: het, is, het is een grote vraag. En ik denk dat we er zo gemakkelijk nog een uur of twee over door kunnen praten. En ik denk dat dat meteen ook het eerste antwoord is. Zeg maar, het luisteren naar elkaar betekent ook ruimte maken om gesprekken te voeren. En ik denk dat dat een van de dingen is die, die ik ook heel erg heb meegekregen van het maken van deze, deze tentoonstelling in, in de aanloop. En zeker ook in de, in de de afloop, nee. Het beleven van de tentoonstelling en het met mensen spreken erover. Wat ze ervan vonden, wat ze misten, wat ze ingewikkeld vonden, et cetera. Ik denk dat, dat, dat het een, een opening is voor nog meer gesprekken die absoluut gevoerd moeten worden. En de olifant in de kamer, wat mij betreft, is ook wel uh, intern in de Joodse gemeenschappen... de gesprekken die daarin gevoerd zouden moeten worden of die ik heel graag zou willen voeren uh, met mensen uit verschillende gemeenschappen. Omdat ik denk dat, um, nou ja, dat het een, een, een logische eerste plek was voor ons om deze tentoonstelling op deze manier te maken. Vanuit zeg maar, het persoonlijke perspectief van Guido, waar we ons allemaal wel op de een of andere manier in konden herkennen. Die blind spot zeg maar, in, de, in de intersectionele emancipatiebewegingen en hoe je je daar als jood toe kan, kunt verhouden. En wat daar precies aan de hand is. Maar tegelijkertijd is het ook... Uh, de vraag, oké, okay, hoe zit het dan met intersectionaliteit, inclusie, diversiteit, veilige plek binnen de Joodse gemeenschappen? Wat is er daar aan de hand? Hoe is het trauma van de, van de, van het, van de holocaust? Hoe, hoe werkt dat door in deze generaties? Er is heel veel angst. Um, ik denk, op een soortgelijke manier, als Guido net zegt van een... een, 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 um, een ik denk niet dat de... De BLM is, dat is natuurlijk een, een, nieuwe, een nieuwe branding, maar ik bedoel van, van het uh, antisoortracisme, racisme, um, de strijd, zeg maar, die is natuurlijk veel ouder ook in Nederland. Um, ik denk dat dat ook wel ook gezegd moet worden. Maar als wij, zeg maar, als ik met iemand spreek en daar zit pijn of daar zit onbegrip of wat dan ook, en probeer ik me de hele tijd, dan probeer ik de hele tijd te onthouden, oké, okay, jullie zitten ook in een precaire positie, wat je allemaal moet fixen, dat is echt. Te veel werk, zeg maar, voor één mens, voor tien mensen, voor een groep. Daarnaast heb je ook nog je je baan, je opleiding, al je andere verantwoordelijkheden als mens, zeg maar. Ik begrijp dat dat superveel is. Uh, Inclusie, zeg maar, van van die periode die je misschien kent, staat misschien niet het allerhoogst op je je Uh, to-do-lijst. En tegelijkertijd denk ik ook dat die, die gevoeligheid zich ook... Dat men ook zo naar Joodse gemeenschappen kan kijken. Dus misschien is die muur heel hoog. Misschien is het omgeven met angst. Maar weet ook dat daarbinnen daar ook processen gaande zijn. En dat je niet kunt eisen van... En nu ga je uitspreken over Israël. Of nu ga je naar buiten treden. Of nu ga je je afficheren als Jood. Iets dat Gloria Wekker omschrijft van... Hoe kunnen we tot uitgesproken solidariteit komen? Nou ja, begin met je te afficheren als Jood. Maar dat is al zo'n beladen, beladen mm, vraag, zeg maar. Dus ik denk dat we... Wat dat betreft in de kinderschoenen staan... en we gewoon heel veel gesprekken moeten voeren. Ik denk dat, dat... wat we al aan het doen zijn met OIV... het afgelopen jaar met OIVX... is dat we heel veel gesprekken intern hebben gevoerd... en ruimte hebben gecreëerd... om... In veiligheid je Joodse verhaal te kunnen vertellen. En daaruit bleek eigenlijk dat een shockingly hoeveelheid mensen in hun dagelijkse werk voor allerlei ook NGO's die, die toch heel intersectioneel zijn en absoluut zeg maar fantastische um, um, hoe noem je dat? Um, fantastische monumenten zijn in de, of uh, I don't know, mentaal, ver, ver, mentaal is kwijt. Anyway, het zijn belangrijke organisaties doen fantastisch werk, maar dat zelfs binnen. Organisaties die heel intersectioneel zijn. Dat er toch onveilige ruimtes voor joden kan zijn. Dat er toch sprake kan zijn van latent of direct antisemitisme. En dat de eerste plek toch is dat we samen kunnen praten. En het andere ding is waar ik heel trots op ben. Wat we aan het doen zijn is uh, zichtbaarder ons uitspreken over antisemitisme. Of over wanneer er dingen schuren wanneer kranten rare beslissingen maken... op welke koppen ze boven artikelen zetten, et cetera... en dat we ook in allianties zijn gestapt... en in gesprekken met allerlei andere minderheidsgroepen... en dat we zo op die manier proberen niet elkaar alleen te steunen... want solidariteit is één ding, maar hoe kom je tot bondgenootschap? En ik denk dat we stappen aan het maken zijn op die weg... En dat we ook fouten gaan maken. En dat dat is misschien een van de kritiekpunten... ook over de tentoonstelling van... oh, dit speelt er en je maakt er direct een tentoonstelling over. Van hoezo, waar is het gesprek? En dan is het antwoord, denk ik... het gesprek is er ook, maar is misschien nog klein. En misschien lukt het nog niet helemaal... om direct met iedereen het gesprek te voeren. En misschien zijn die muren er nog wel. En dat we ook, wat dat betreft, een beetje lief zijn voor elkaar. Dus dat we, dat we een handreiking naar elkaar doen en dat we openstaan voor een gesprek. En nogmaals, met alle messiness en alle fouten die daarbij horen.
0: En dat Ik heb vrienden die zijn gaan kijken. En voor mij, wat ik heb geleerd is, van ik kan, ik ben heel blij dat ik heb de toonstelling, maar het kan niet op afstand. Weet je? Dat is voor mij echt. Ik baal er met helemaal mo- echt ontzettend van. Dat, ik, ik, dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was dat ik ook elk gesprek misschien een van de walls was geweest. Het, gesprek, het idee was ook dat ik bij inderdaad Strange Bedfellows was geweest. Mijn evenement is helaas verschoven, maar wat niet is, gaat wel komen. Dus daar ben ik heel blij om, zal ik straks even over vertellen. En ik ben niet genoeg aanwezig geweest, gewoon in het museum, tijdens alles inrichten. Dat dat natuurlijk heel graag gewild. En ja, dan had ik ook inderdaad uh, daar, me daar ook meer op kunnen richten... en kunnen zeggen wat ik zie en wat ik voel. En dat is, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een ontzettend gemiste kans. Maar ja, hey, het is een wereldwijde pandemie, dus wat hadden we kunnen doen? Maar ik ben heel blij dat dit... Laten we dit zien inderdaad als een begin, als een opening voor een gesprek... en ook een opening voor inderdaad elkaars pijn horen... en ook elkaars kritiek horen en ook kritiek horen van de zwarte gemeenschap. We reach out. Ik heb ook heel veel mensen gevraagd om te komen kijken... om te komen praten. En die uitnodiging is er nog steeds... En daarom ben ik heel blij dat er nog in ieder geval één evenement komt. En hopelijk zijn jullie daar ook bij. Hopelijk kunnen we dat met het publiek doen. Een van de eerste evenementen in Nederland. waarin joden van kleur, alleen joden van kleur. met elkaar, over elkaar, door elkaar waarschijnlijk in gesprek gaan. over dit thema. En over onze positie, en onze precaire plek. Want daar hebben we het nog niet eens over gehad in deze podcast, weet je? Dus dat wordt een volgende podcast. Nou, ik denk dat dat. Ik, ja, ik, ik ben heel blij met, met ons gesprek. En inderdaad, dit is een opening, het is een, startpunt, het is een startpunt. Hopelijk in het najaar, dus, een live-groot gesprek over. Hè, over die intersectie. En, en we willen leren, we willen door, we willen met elkaar praten. En samen samen, intersectioneel samen, staan we zo ontzettend wel sterker tegen het echte probleem. En dat is natuurlijk gewoon, ja, hé, white supremacy. Dit is anders. Ja, en en,
1: En. de suprematie heeft er alles bij dat al die groepjes elkaar de tent uitvechten. En die doen daar allerlei dingen voor. Maar we moeten juist met elkaar. Alleen samen komen we er. En voor mij is dat ook een heel joods gegeven. Als je naar de joodse geschiedenis kijkt, die zo gaat over solidair zijn. Als je kijkt naar zoveel... Ja, emancipatiebeweging van de homo-beweging, de Civil Rights Movement, de anti-apartheidsbewegingen, dat daar zoveel Joden bij zaten. Dus ja, enerzijds heb je onzichtbaarheid van Joden, dat Joden uit angst niet meedoen, dat ze zich niet betrokken voelen, dat Joden misschien niet zichtbaar zijn. Joden zijn ook niet te herkennen per se, natuurlijk aan uiterlijk. Aan de andere kant is er een enorme Joodse betrokkenheid en heritage van sociale betrokkenheid bij emancipatiebeweging. En dat is voor mij heel Joods. En dat is denk ik wat mijn moeder, om daarmee te eindigen, mij ook heeft meegegeven. Dat is het joods opkomen voor de ander, Je bek opentrekken voor de ander En dat is voor mij heel Joods. En je kan het Joods noemen of niet Joods. Whatever. Dat is wat ons alle drie, denk ik, inspireert en motiveert om betrokken te zijn, gesprekken aan te gaan, verbindenis aan te gaan en eigenlijk te vechten voor verbetering en voor vooruitgang. En liefde. En hoop. Nou, Absoluut. nu ga ik eten.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik ben nog niet klaar. Want eindigen eindigen we Dipsa's altijd met een laatste vraag. Ga ik ook met jullie doen. Dat, is, dat zijn de DDD. Ik ga jullie drie namen geven. En jullie moeten mij allebei zeggen. Jullie moeten iets met die drie doen. En dat iets is. Of met wie ga je drinken. Dat mag tik van tequila, wodka, bier. Maar mag ook gewoon een lekker kopje thee of een koffie. Of wat je lekker vindt. Of een spaar ook zijn. Met wie ga je dansen. Nou, dat kan natuurlijk ook op allerlei manieren. En met wie ga je dipsausen? En dipsaus is eigenlijk wat wij doen in dipsaus. We hebben dus een groepsapp waarin we alles met elkaar delen. Of het nou uh, foto's van, uh, weet ik veel, oh ben ik hier te dik in deze outfit. Tot en met, inderdaad zal ik mijn haar zo en zo knippen. Tot en met sekstips, Tot en met, inderdaad, emotionele huiluitbarstingen. En een lange voice notes waarin we over onszelf vertellen of vragen stellen. Alles delen met elkaar. Dus ik ga je drie namen geven. En je moet maar zeggen waarom je met de ene wil drinken. Met de ander wil... Dansen, met de ander wil dipsausen. Oké, okay? jullie krijgen dezelfde namen. En de namen zijn... Arnold Gruenberg. Dat is naam één. Naam twee is... Barbara Streisand. En naam drie is de zangeres van het laatste songfestival. En, uh, dat en haar naam is Edden Allen. Hmm. Weten jullie wie dat in je hebt gezien, toch? Eden Allen. Ik heb er niet gekeken. Wat?
2: Nee, ik ben de
1: enige homo die niet uh, naar het songfestival kijkt. Ah, nee. <laughs> <laughs> nee. Ik uh, heb snel
0: googelen. Laat zien, dit is Erin Allen. Oké. Okay. Ethiopisch-Joodse oh, yeah. zangeres.
1: En die heeft, gewon- oh, en die heeft, ge- oh, nee, heeft niet gewonnen. Niet gewonnen? Ah, is eraan, ja, Erin
0: ja, Allen. Dansen. Dansen, drinken, dipsausen. Dus met, ja, dus bar- uh, ja, Barbara Streisand, Arnold Grunberg, Erin Allen.
1: Eh. Um. Ik zou met Barbara Streisand willen dansen. Met en wat
0: voor, wat voor muziek? Wat Neem ons mee.
1: Ja, ik denk... Nee, eigenlijk zou ik met haar gewoon uh, gebakjes en thee willen eten en drinken en winkelen. En dan in bed met haar gaan liggen en dan heel erg gaan kletsen.
0: Oké, okay, dus met haar? Drinken, dus eigenlijk drinken doe je met haar. Dus gewoon een geweldige avond.
1: Nat. Ja, een, een beetje een girl's night out zou ik met haar willen. In een mooie hotelkamer en dan lekker eten en praten en lachen. Met Arnold Grunberg zou ik uh, iets heel neurisch. Ik, ik heb hem rondgeleid door de tentoonstelling en ik vind hem fantastisch. En we zaten altijd allebei een beetje. Hij maakte hele goede opmerkingen, uiteraard. En ik probeerde ook een beetje intelligent te zijn en dat voelde het me helemaal <laughs> niet. Um, ik zou met hem gewoon wel. Ja, willen d- ook drinken. En
0: dat nee, mag, uh, nee. oh, mag niet. moet die zijn. Ja. Ja, dus dat, moet je met hem dansen of met hem dipsausen.
1: En dipsausen, dat, dat is.
0: Dat is het meest intieme contact, hè? Dan heb je wo- uh, met elkaar. Ja, nou,
1: dat wel. Want ik vind juist. Uh, queer mannen en hetero mannen. die dynamiek. die is enorm aan het veranderen. Met deze tijden van bromance. en dat mannen zich steeds meer openstellen. En ik hoef niet met hem naar bed of zo. Maar ik vind het wel leuk om met een hetero man intiem te zijn. Ja, en,
0: dus dat is echt ze. Ja, ja,
1: en te kennen wat gebeurt er nu. En wat doe je wel, wat doe je niet. Dus dat zou ik met hem willen. Um, en dan die Israëlische... Ja, een alleen. Kleur. Met dansen, ja. Dat klinkt een beetje saai, dansen. Maar uh, ja, dansen
0: dansen kan ook, weet je. Je kan natuurlijk slow dansen, en dan als oor hele diepzinnige gesprekken misschien. Nou ja, dat is ja. niet. Maar je, je kent haar ook niet. Je hebt haar niet eens gezien.
1: Nee. Maar zou ik al deze dingen met jullie doen. Gewoon leuk.
0: Ja. Nou, dat zijn jouw drie. Lief okay. dat. En jij dezelfde dus. Je moet kiezen. Mag maar één ding per persoon.
2: Ja, ik had, ik had natuurlijk iets langer allemaal over na te denken. Thanks, Kiedon. <laughs> Oké, okay. nou ik zou, uh, ik zou ook met Ed en alleen gaan, gaan dansen. En dan ergens op het strand. En het is, de, het is nacht. En, uh, en we gaan er helemaal voor. En het is super fijne muziek. Dus zeg maar niet, uh, niet de techno house of zo. Maar je? waar je wel helemaal op je, uit je dak kunt gaan. Zeg maar. Dat je totaal uitgeput en bezweet dan uh, de zonsopgang op het strand ziet. Ik denk dat uh, er oh. veel energie in zit. En dat je daarna dus ook gesprekjes kunt voeren. Toch? In de ochtend. Ik denk dat zijn heel interessant... Levensverhaal heeft uh, wat je na zo'n avond goed kunt horen. Ik zou met Arnon uh, zou ik gaan drinken, um, en wat? Denk ook thee en taartjes. Nee zeker, nee, zeker gewoon thee en taartjes of, of een hele goede espresso ergens. Um, ik ben heel erg benieuwd. Ik kon er toen bij de rondleiding niet bij zijn, maar ik, uh, ik heb eens een artikel gelezen en ik heb honderdduizend vragen. Arnon, als je dit hoort, ik wil heel graag dus thee met je drinken nee. en een dus taartjes eten. Ik ben heel erg benieuwd uh, naar waar we op uitkomen, waar we hetzelfde over denken, waar we met onze gedachten in graven. Ja, dat lijkt me echt heel, heel zalig. Ik vind het heel fijn, überhaupt, om met mensen te daten. Ja. Ik wil het ook heel graag met jullie doen. Ja. Om tijd voor elkaar te maken, zeg maar. Dat is iets wat we, wat we zo ontzettend ook hebben gemist, denk ik, in coronatijd. Zeg maar. Dat fysieke, van een diep gesprek kunnen voeren. En niet alleen op Zoom, wanneer je op Zoom moet zijn. Of zo. Toch? Dat is toch wel veel ja. transactioneler en zo. Absoluut. Yes. Nou Arnon, als je met ons drieën misschien wil wat gaan drinken, dan uh, dat is het heel leuk bij deze. En ja, ik zou met Barbara Streisand zou ik ontzettend gaan dipsauzen. Ik denk dat dat, het lijkt me waanzinnig. En ook, wat ik denk is, is dat we uh, vergeten hoe, hoe belangrijk het is om een oudere generatie, om daar heel erg in te nemen. In ons huis hier in 7 wonen we met Michiel. Michiel is in de tachtig. En we hebben soms momentjes. s avonds schuifelt hij lang, zeg maar. Nou ja, hij schuifelt gewoon met hij op de loopt, hè? loopt. Niet omdat hij hoeft te schuifelen. Maar dan <lacht> doet, hij, doet hij nog de laatste deurencheck. En dan heb je opeens een heel intiem gesprek met, met iemand... die uit zo'n andere generatie komt. En het verrijkt me echt. Dus ik, ik denk om, om een Barbara te hebben om mee te dipsausen lijkt me echt de boel. Dat je al je vragen, al je onzekerheden... En dat je daar dan een soort van intergenerationeel antwoord op kunt krijgen. Van, oh kind. Weet je wel, dat lijkt me fantastisch.
0: Nou, mooi. Toffe
2: vraag. Ga jij dat ook beantwoorden dan? Dat lijkt me dan toch wel.
0: Ik ik denk, ik zou... Ik ga inderdaad... ja, dus is moeilijk, want ik, ik nee, ik, ja, ik ga helaas toch ook, of helaas het is het niet helaas, ik ga dansen met Eddie, maar dan inderdaad, wat jij zegt, op het strand, de hele nacht door, helemaal losgaan. En wat mij betreft met uh, ecstasy, in ieder geval gewoon helemaal los op paddo's. Het lijkt me ja. gewoon niet leuk om echt helemaal los te gaan met oh, haar.
1: Zullen we dat een keer doen, als je in Nederland bent, dat we paddo's gaan nemen? Heb je nooit <laughs> pad. Ik wil binnenkort LSD doen, Wordt dit opgenomen, oh, een ja. Jaar. Oh, jee.
0: oh my god. En, uh... nee, jongens, ik, uh, ik, ik durf alles. Dus uh, ik zou oh, ja, ik kan wel Ver gaan, zeg maar. Dat lijkt me echt te gek. Oh, ja. Ik spreken, ochtends, absoluut. Met Arnold ga ik drinken en dan maar wel alcohol. Niks thee, nee, Huppakee. Ik pak gewoon mijn Russische. Ja, <laughs> ja. Oh, yeah. En dan gewoon truth or dare, of weet ik veel. Ik wil gewoon alles weten. Gewoon één nacht, I want to know. We gaan er helemaal voor, dat lijkt me tof. En ja, nee, absoluut dit zou ze ook, ja. Dus in die zin, uh, met met Streep. Hey, hallo, haar carrière. En ook haar activiteiten. En alles. En haar relatie met haar moeder. En oh my god. En haar zoon. Ze, haar zoon is queer. Die ze altijd heeft, weet je voor, achter en hebt gesupport. Nou, en nu dat ze zo laat, weet je, op de eind 50 gewoon de liefde van de leven nog even ontmoet. En weet ik van, ja, nee, met haar wil ik echt dipsausen. Leuk dat jullie het ook aan mij mee vroegen, want meestal hoeft dat helemaal niet. Uh, Gielon, dankjewel voor je extra tijd, want jij moest gewoon eigenlijk al lang weg, maar ik hoop dat dit gesprek wel de moeite waard was. Dat precies,
1: dus beetje... dank jullie wel.
0: Uh, lief Natja ook zo ontzettend bedankt. En nou ja, hopelijk uh, gaan wij elkaar echt met paddo's of met thee. Ik vind het allemaal fijn met jullie. <laughs> Zodra ik in Nederland ben. En uh, nou, heel erg bedankt voor het gesprek. Lieve mensen, dit was Dipsaus. De bonusaflevering over de tentoonstelling Zijn de Wit. Is te zien tot 15 augustus, toch?
1: Tot en met 1 augustus.
0: Oh, tot en met 1 augustus, maar... we ja, oh,
1: moeten het snel uitgeven, deze podcast. We moeten
0: het snel uitgeven het snel ja. Ga kijken, ga het zien. En laat, mij, laat ons ook weten waar, waar je het met ons over wil hebben. Dit is een opening. Niks is perfect. Dat weten we. Dit is gebeurd in corona met grote afstand en weet ik veel. Nou ja, we weten allemaal hoe het is en korte tijd en het is, het is, de ruimte is, is wat het is. Maar we willen weten wat jullie ervan vinden en met name hoe gaan we met elkaar verder. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen. Lieve dipsausers, dank jullie wel voor het luisteren. Lieve Liefnat, lieve Gido. Tot snel met thee en paddo's of een van de twee. En bedankt voor dit hele fijne gesprek. Dit was Dipsaus. Bye!